0: Med intromusikken til Thomas Gjertsen tar Piratexi, Thomas Gjertsen sitt store gjennomrudd, ønsker jeg velkommen til denne podcasten som jeg har kalt Fra Sidescen. Den skal dreie seg om teater, revy og standup. up Mitt navn er Knut Skodvin, men hvis du leter et opplysning om teateroppsetninger fra 80, 90 og 2000-tallet på nettet, så sliter du. Det føles som om scenekunsten har forsvunnet i overgangen mellom den analoge og den digitale verden. Samtidig så var dette en usødvanlig rik periode med en framvekst av nye og forfriskende private teatersuksesser og en publikumstilstrømming uten like til institusjonsteaterne, det vil si de teaterne som er offentlig finansiert. Vel, tenkte jeg, dette kan jeg ha lyst til å dokumentere.» Og hva blir det da mer naturlig enn å starte med egen historie? Jeg har jobbet som musiker, komponist og produsent både innenfor institusjonsteatret og det private. Jeg har blant annet vært musikalsk leder på den nasjonale scenen fra 1980 til 2000, og var producent for artister som Thomas Gjertsen, Lumpelandslaget Ole Pau, Soto Jespersen, Anne Katerland, Anne-Marit Jakobsen, Helge Jordal, Marit Vålseter, pluss, plus, pluss, pluss. Så her er mange interessante mennesker å snakke med. I dag skal jeg da snakke med Thomas Gjertsen. Vi startet vårt samarbeid i 1995, men i dag vil jeg tilbake til 1987 og lumpelandslaget på Eddis bakeriteater. Skal de spise den her, eller skal den pakkes in. Kjente du til den forestillingen? Var du med på den forestillingen, eller så du den forestillingen? Ikke. Ikke så den, ikke kjente jeg til den Jeg, på det tidspunktet, så begynte
1: jeg på videregående Ja, for da var eh, du 16 år, sant? Ja, ja. det er riktig Så jeg, eh, jeg hørte jo tidlig om dem, men eh, ikke allerede da Jeg hørte om dem første gangen da de var med på Dag Frølands revy Ja uh, Og det var jo den Kanal Frøland, mm -hmm. som jeg da antar må være Rett etter dette her jeg...
0: Det hadde de allerede gjort eh, Ikke et vondt ord om Bopsybarna I 1988 Som var på, på Café Frølich da. Var det den kaféen som lå like ved ja, USA-ambassaden I Drammelsveien ja, ja. Det er
1: helt riktig ja. Og der Jeg ble med dem På Café Frølich vi, eh, Jeg hadde hørt om dem Jeg hadde sett deres siste forestilling Som da het Sammen er vi hundt og nytt ja. Uh, og som var med bare Øyvind Angeltveit og Trond Hansen og vi, altså da, det vil si Atle Antonsen og jeg vi fikk med oss fra skolerevinn på Perspråten så fikk vi med oss en som heter Henrik Hagelsten som i dag jobber i reklamebransjen som sluttet han var veldig veldig morsom og veldig flink uh, og begavet men han uh, ville av en eller annen grunn ikke gå videre med det og Linn Skåber, altså, vi var på en måte to grupper altså, vi var og Linn og meg, og så var det Lumpelandslaget med Øyvind og Trond og Sivanita og Åsleik det var de, Engmark, det var de som var den gangen og så um, ville Åsleik ikke være med videre, så, og Siv tror jeg gjorde noe annet, så dermed så var det Øyvind og Trond som var med på den forestillingen som het Sammen er ved hundt og, og som da Atle og Linn og jeg begynte å jobbe sammen med dem. Okay. Så kom riktig nok da Sivanita tilbake, og så var det da, det var på en måte den gjengen, og da var jeg bare med å skrive og på regi, og de andre var på scenen.
0: Hvordan kom du i kontakt med en man som Atle Antonsen, som kom fra Lillehammer og var fra et helt annet miljø enn ditt på PS-pråten?
1: Jeg var jo opptatt av skoler, hele tiden jeg var... Siden vi på barneskolen egentlig Så eh, jeg lagde skolerevy på P-språten var jeg først med på scenen eh, første året Og så også andre året Og tredje året så tänkte jeg at nå har ikke jeg, å, <laughs> har ikke jeg noe mer å komme med på scenen Nå har jeg, jeg brukt opp uh, «I'm a one-trick pony» okay. Og det, hadde gjort, det trikset hadde jeg gjort en gang for mye allerede Opplevde jeg i andre andre klasse der, så tredje klasse så var jeg revysjef okay. um, uh, men da gjorde jeg en sånn jobb egentlig på produsentsiden mm. som gjorde at jeg da ble uh, hentet in til Russrevyen i Oslo mm. uh, for å hjelpe de med uh, på produsentsiden egentlig altså med sånn annonser og markedsføring og sånn där okay. der uh, var Atle Antonsen inne där og hjalp till på regi. Okay. Og så där ble Atle og jeg kjent. Atle holdt på med en annen sånn mindre kabaretgruppe nede på Ludvig restauranten, sammen med Theodor Jansson, mm. blant annet. Og de, de holdt på å lage forestilling der, og så sa de kan du bli med og jobbe med oss, også da med annonsering och markedsføring og mer sånn produsent-type arbeid. Um, også, men parallelt da Så hadde jo Atle og jeg Også fikk en sånn slags uh, uh, Hva skal vi si for nå En kjemi En veldig kjemi Også på innholdssiden mm -hmm. Så uh, vi bestemte oss da For å uh, jobbe sammen videre Og da jeg var ferdig På Perstråten Så var det en spørsmål om vi kunne eller, kunne eller så var det et spørsmål om vi Atle og jeg kunne ha regi På Perstråten-revyen Ok så da satte Atle og jeg opp Hørespråtenrevyen året etter at Jeg hadde gått ut derfra mm -hmm. Og det gjorde vi året etter der igjen også mm
0: -hmm.
1: Og da jobbet jo vi sammen Helt tiden, Fra den tiden liksom. ja, Så da var det Vi var, vi skrev uh, Sammen, vi researchet Og så på ting sammen Og vi eh, Vi var sammen det var, det var liksom Det var jo, husk på, dette var jo en Periode hvor vi måtte jo jobbe veldig mye mer Og veldig mye hardere enn de profesjonelle For vi kunne jo ikke dette så, vi, så det var veldig mye research Og veldig mye sånn, utenom eh, Hva skal jeg si for noe vanlig arbeidstid Så vi, vi var sammen døgn rundt hele tiden
0: mm. I en typisk ungdomsrush uh, Ja, måte, og, det, og,
1: og på en måte så Altså jeg husker Faren min sa til meg at han er engeniør og, og, og har ikke hatt noen forhold til underholdningsbransjen, men han husker jeg at moren min var veldig opptatt av at du må ta en utdannelse og du må bli til noe fornuftig, mens faren min anså dette som en utdannelse for mig. Ja, okay. Han sa det finns ingen skole sånn som jeg ser det akkurat for det du sikter deg inn mot, men jeg anser det du gjør nå som en utdannelse. Eh, og dermed så var han på en måte veldig støttende I at jeg skulle fortsette på det Han så at jeg var det jeg brant for Han så hvor mye jeg, tid jeg la ned i det Og at, at jeg også da lærte en del Men da ikke genom en skole Men gjennom erfaring og egen research Kastisk jobb, ja. Ja.
0: Mm. ja Senere så har jo du blitt opp, sett på som en typisk stand -upper. Men samtidig så har jo jeg opplevd deg som alltid en svoren fan av Dag Frøland, Som jo står for noe helt annet med, med sparkepiker og store Det, det er jo nærmest litt franske i, i formen. Ja, men det, det er jeg helt enig i, og utgangspunktet
1: mitt var teatret. Mm. Altså, jeg hadde ikke tenkt å drømme TV, stand-up fakket på kartet, mm. så egentlig så kan du godt si at det har blitt det har jobbet med, men min bakgrunn og min orientering var nettopp Dag Frøland, det var Ole Paus, um, så, og det var teater, mm. det var scenen. Det innholdsmessige, det uh, har jeg med meg fra det som var mine idoler, altså Dag Frøland og Ole Paus og sånn. Men du
0: hadde lyst å, å gjøre større da større I og med at du også gikk på russerevyen, der hade du jo tilgang til et uttale av folk, og kunne fylle scenen med folk og klang og musik og hele pakken. Ja, og, men du kan se si det var på en måte ikke
1: formatet, altså størrelsen jeg egentlig var opptatt av. det var det var humoren og eh, tonen i det som var det som fenget mig. Men formen deres var stor Og, og mange folk og musik og allt. det der Men det var ikke formen jeg var begeistret for Det var, det var tonen og innholdet
0: For at Dag Frøland og Ole Pau står ut for to, to veldig forskjellige retninger
1: Ja, men de har, de har noe til felles i en sånn, De var ganske frekke og ganske sånn, deres måte å kommentere Samfundet på, der var det en god del felles berøringspunkter. De lagde jo også mye revyr sammen. Eller Ole varme på flere av Dag sine revyr. Så, så jeg opplevde at de også hadde et, et slektskap, selv om Ole jo i utgangspunktet kom fra visne og vise viseverden, mens Dag var jo da fra revyen.
0: Ja, og med... Og, og veldig sånn, som jeg tenker, franskensbrett med, ja. med, med overdålige kostymer og ballett og... Ja, ja, og pelser
1: og nettopp og dansere, som du sier. Ja, og og, ja. ja, ja. helt riktig. Så, men, men det var ikke det som var... Det var ikke først og fremst det som fenget meg, selv om jeg, jeg likte jo... Jeg likte... Jeg likte nok den magien det skapte i rommet og den størrelsen det gjorde. Jeg, jeg husker at vi... Da vi jobbet med skolerevy så var jo det å ha sånne... Eh, horisonter og sånn eh, bak på scenen der, ikke sant, sånne horisonter og sånn, det var jo på skolerøy, så brukte vi bare sånn sort-molton, ikke sant en sånn teppe, mens det å kunne lage en sånn himmel for eksempel, av en bakgrunn og sånn mm. det synes jeg fett, så jeg husker jeg vi lagde skolerøy, så husker jeg jeg ringte til Heli Hansen mm. eh, som kunne lage en sånn prismeduk og få spesiallaget det, og da måtte kjøre til Moss eller hvor det var de holdt til å få den prismeduken Som vi da kunne lystette Så spredde lyset veldig sånn jevnt For å lage en sånn eh, horisont og en himmel Bak på skolerøyene For det var det ingen skolerøyere som hadde Jeg husker jeg synes det var mm. så Sånn at noe av det eh, likte jeg Men det var først og fremst
0: tonen da Ja, det kjenner jeg Og mm. ja. var jo Dag Frølands siste revy
1: ja, det var ni 89, og jeg ja. gikk ut av videregående opp i 1990. 1990 ja. Så lagde vi da to perspråtenrevyr fra 1991 til 1992, atlet.
0: Kanskje da på tide med en liten fot i bakken for å se hva ellers som skjedde i Oslo annet enn skolerevy og lompelandslaget. På denne tiden det var det overgangen mellom 80- og 90-tallet. Bakrusen etter Correville og dereguleringen av alt fra åpningstider til boligpriser og jappetidens hysteriske pengedyrkelse dominerte med boligkrakker og bankkriser. På januar, revytateret framfor noen, gjorde Dag Frøland sin siste revykanal, i 1989, og avsluttet en lang epoke med Dag Frøland i pelssyngen om at «Europa brenner». På Chattaneuf styrte Egilmon Iversen og Sissel Kirkebø hadde nettopp hatt stor suksess i sand og musikk. De fortsatte med Venke Myre i Sweet Charity og Venke Foss i Hello Dolly, og deretter musiklen over alle musikler, West Side Story i 1990. På ABC-teatret drev de med litt av hvert fra russerevjuer til det spanske flue med Øyvind Blunk. Disse showteater var så vidt i gang med en vaselina bilopøger, så er det en sundig front. I radio og TV lo oss i hele av Rolf Vesenen og Harald Heile Sten. Tom Sterre svevde mellom Januar og ABC som regissør og øvd idemaker. I Bergen hadde Ole Pau stor suksess med Sommerøy på Hotel Norge, etter å trynet og gått konkurs på Ake Brygge. Alt dette skal vi komme tilbake til, men først nå till Lumpplatslaget och föreställningen En tunna med dritt som har på Rebecca West i 1993.
1: Den föreställningen formmässigt var som en billig revy vill jag se. Si. Det, det, det var vi tänkte scenografi, vi tänkte eh och vi tänkte med bakgrund i revyn men en nedstrippt form med där på något sätt innehållet var mer sentralt, fordi det var det, vi var, vi var ikke først og fremst opptatt av å lage, eh, hva skal vi si for nå revy eller teatermagi. Eh, det var en liten scene, og det var, det var innhold og tonen som var det viktige for oss, og vi fikk da muligheten til å lage det på Rebecca Vest, og da måtte vi jo bare tilpasse oss eh, ja, de det var, det
0: var jo en slags uh, scene i et hjørne På ja, et litt nettopp. større, ja. mer type nattklubbaktig ja, sted Ja, sånn. helt
1: riktig og De hadde mye konserter Og det var liksom et uh, utested Litt all av det som smuget også var på den tiden
0: Ja, jeg skjønner I mindre, mindre format Ja, litt ja. mindre mm. ja. For det var jo da Krunthelgakker og Bjørn Jensen Helt riktig, Så, ja. fra Dance for Ja, som holdt på der ja. Ja. Gjorde de mange andre sånne ting Eller var dere omtrent de eneste som som gjorde denne type forestillinger der
1: altså, Knut og Bjørn som da drev dette stedet Var jo veldig sånn De var eh, ganske sånn idealistiske De ville ha eh, musik Og de ville ha eh, det som vi drev med Og det var ikke noe sånn åpenbart At det skulle være sånn kjempeinnbringende for dem Men det var det å lage en scene Som hadde eh, masse forskjellig Og derfor så lot de oss komme inn Fordi de syntes det var noe utfyllende I forhold til den musikprofilen Som de ja, hadde Ja, de
0: hadde mest, mest en konsersprofil
1: Ja, det var, det var det det var De ja. hadde ikke noe Så kom vi Og så fikk vi lov Og jeg husker liksom, De egentlig så for At vi skulle spille nede På en enda mindre, mm -hmm. eh, mindre scene Men så, tenkte, så var vi så veldig master på For å komme opp i øverste etasjen Og, og større scene Og det, da var det sånn du, Hvis det er det dere mener om og til Så gjør vi det
0: mm -hmm. Ja, for de var ja, oss.
1: det synes jeg virkelig de, de lot oss få en mulighet Som uh, ikke var helt gitt mm. ja.
0: Rebekka Est Kunne jo ta en del
1: Ja, ja det, det absolutt, der kunne det være litt flere Så um, Men jeg På det tidspunktet Så var jo Jeg var opptatt av å Ha regi og skrive Og det var jo også nettopp fordi at Dette var før vi hadde begynt med Standup up og før egentlig noen av oss kjente til det så jeg anså meg som, som tekstforfatter og regissør, ja. eh,
0: bare Hva så gjorde at du fikk, at du tog skritte over og ble med på scenen i Fire Voksne Herrer, ja Her inn med en liten fotnote her snakker vi om forestillingen Fire Voksne Herrer preikker bullshit også på Rebecca Vest i 1994, som på mange måter också ble ett lite gjennombrudd for Lumpelandslaget
1: ja, det tror jeg det gjorde, og det var, det var nok rett og slett fordi jeg litt sånn på si hadde vært mye i Sverige, der var standupen upen kommet mye lenger. Mm -hmm. Så jeg var mye på noe som heter Nora Brunn, som var en sånn klubb i Stockholm hvor, de, hvor det var stand-up.
0: Da reiste du bort bare for å se.
1: Reiste du bort? Ja, for å se. Jeg var opptatt av alt som var humor og som var nytt, som, ja. så, så da var jeg over der og så tänkte. så tenkte jeg ja, men Dette her, det å stå og snakke som sig selv Ikke ha på seg kostymer Ikke spille figurer Og rollfigurer og sånn Det tenkte jeg at det å være morsom På en måte som egentlig ligner på å være morsom Over ett kafébord mm -hmm. Det kan jeg kanskje gjøre på scenen mm. Tenkte jeg, det er nærmere meg eh, Så da tänkte, jeg at det hadde vært gøy Det
0: ene trikset fra Skolerevyen, det er følte du var utbrukt.
1: Det var brukt opp, ja. ikke sant? <laughs> så, så da var det, da tenkte jeg, ok, dette her, det kan jeg få til kanskje, så da begynte jeg litt sånn på C, si, så det var egentlig bare litt sånn hobbyprosjekt, det der å gjøre stand-up på C, si. og så gjorde jeg det, Eh, samtidig som det da Altså var noen andre i Norge Som hadde begynt å gjøre stand-up Og som hadde holdt på litt lengre enn meg også. Eh, så, så var dette noe jeg gjorde Sånn innemellom på siden Og så etter hvert så begynte jo da Både Atle og Trond Og Øyvind Å interessere seg for dette her Og stand-up ble på en måte Fikk en litt sånn større plass eh, Blant oss alle som var opptatt av Humor og komedier på den tiden Da tenkte vi skal vi ikke bare lage en en stand-up-forestilling vi, mm. vi fire som baserer sig på det Samtidig som vi har med musikken eh, som, som Trond representerte mm. eh, Så da tänkte vi Da var det naturlig at jeg også ble på scenen For da var det en form som jeg eh, Førte mig hjemme med og som jeg kunne være på mm. Men for mig har det aldri vært sånn Bare viktig altså, Jeg var veldig opptatt av Å jobbe med Teater og humor og komedie Men det var ikke så avgjørende Hvilken rolle jeg hadde jeg var trivdes veldig godt Med å ha regi Jeg trivdes godt med å skrive Og jeg syntes det var gøy å stå på scenen Men det var ikke avgjørende
0: Nei.
1: Så det var egentlig bare hva, hva passer projektet best mm. Jeg hade også litt sånn uh, Angst for å stå på scenen
0: Ja da, det har du vel fremdeles det, klar, duker, Ja, det er
1: litt mindre nå Men jeg har hatt mye av det, ja. det
0: Fire voksne herrer, denne forestillingen markerer et ganske klart sig brudd for lumpelandslaget. Fra å dra veksler på revyen beveger de seg nå inn i ett landskap nærmere den populærkulturen som var begynt å dominere utenfor Norge.
1: Men bare for å ta litt kommentar på det du sier der i forhold til ta litt tilbake til det vi snakket om med både Ole Paus og Dag Frøland. De forholdt sig jo til populærkulturelle elementer i revyene, de kommenterte jo det selv om de formmessig hadde sant, i frølandrevyene, som du sa det, det var en uh, form og en stil på det som, som var uh, minnet om en annen tid men, men de kommenterte jo mye av populærkulturen de kommenterte politikere, de kommenterte et eller annet sted mellom sånn samfunn, politikk og underholdning. Uh, og litt, eh, på en litt annen måten enn det eh, NRK gjorde på den tiden. For NRK, da var det stort sett så var det vel Kirkevåg Lystam Jøen som dominerte og de hade jo parodier. Ja,
0: og, de, og Vesenlund også, ja. og, og Vesensten. Altså, det er riktig. Det den, sten, kanskje, den som var mest med revyen da. Det er riktig, men, men de hadde alle sammen en
1: jeg opplever at både Ole Paus og Dag Frøland var skarpere og litt råere og kanskje også litt slemmere og hardere tidligvis i humoren enn egentlig de fleste av de andre. Og som januarevyene på den tiden hadde jo en sånn funksjon at jeg tror alle visste vem det var som blev parodierat på januar så sånn att det, det, det var en mycket mer central ting på samma sätt som talkshowarna och humoren senare blev liksom tonangivande för en eller en tonangivande samtidskommentar så hade faktisk då revynen på januar per min påstående en del av den samma funktionen i en periode på 80-talet
0: på 80-talet så så fick du ju anmäls i absolut alla aviser varje gång du trodde ut på en scene av en viss størrelse
1: Absolut og, og det var med så Jeg er helt enig at der, summen av krefter Poeng var bare at det, det er noe interessant Med at det, TV er jo et masse medium Og kan bare sende ut rett hjem i stua Og likevel så ble ikke TV Så overlegent Den revyscenen som det kunne vært på 80 talet.
0: Nej, men da var det jo bare en kanal Og så kom i 92 Kom TV 2 sant?
1: Absolutt, så, men det er bare interessant At ikke det måtte mer til en TV da med NRK-monopol. Det måtte til TV og kommersielt TV før på en måte, TV virkelig, på samme måte som januarøyene uh, var sentrale på 80-tallet, ja. til tross at man da også hadde TV og hadde muligheten, men da under NRK-monopol.
0: Ja. ja, for hvis du tenker på de store kjendisene, nå er det jo sånn at hvis ikke du, hvis ikke du har vært på TV, så kan du, kan du nesten ikke lage en karriere. Mm. Sant? mens nei, nei. på den tiden så kunne man utmerket godt ha en stor og god karriere uten å vise seg på TV overhovedet Ja, det var jo til og med strategisk nettopp det å
1: ikke eksponere sig for mye på TV, var det jo mange av dem som var veldig opptatt av, altså, mm, mm. da er det jo kanskje det sikkert noen som vil ha gledet å holde igjen litt på grøtta der den dagen <laughs> i dag, dag. Men, i dag ja. ja, ja, det er et annet spørsmål
0: Men så over til 1995, for da Eh uh, var det roliga pausatipsar med meg om om blomplanslag och jag har inbjudit dig och har regien på dette och du tog ju också med Eva Anita och Öyvin. Jag på har... revyn i Bergen som riktas och som ja.
1: Ole skulle skriva. Ska Ola... det bli roliga pauser
0: Ja då, det skulle være en rolig pauser Han har haft to store succéer tidigare i 91 och och en det var väl i 8, eller 89 tänker jag. Det var hans. Men så gikk jo han konkurs i mellomtiden der, så han måtte tilbake til hans svar i Stageway i 1991 for å, for å kunne klare å få dette i havn økonomisk. Og, og dermed så, så spurte jo Arne om jeg kunne tenke meg å være produsent på dette, og satte sammen et ensemble som kunne funke i den Men Men... I 95 kom jo denne branden i Nevrosens by, var hans treie Bergensrevy. Det, det hadde vi jo i tiden etablert Hotell Norge som et sånn veldig stort uh, sommerrevysted.
1: Og, og for meg var jo det et, eh, hva skal vi si, for noe stort og halsprekkende prosjekt. Det, det var eh, på den ene siden helt forferdelig i form av at jeg syntes det var en enormt stor og krevende oppgave, som jeg følte var alt for stor for mig. Så mig følte meg liksom maktesløs etter hvert ute der. Og på den andre siden kom ut av det vårt samarbeid, som selvfølgelig, som du vet, har vært fantastisk. Så så eh, prisen var høy, og utkommen var stort.
0: Men jeg har jo ikke følelsen av å være underveis i revyen, at du famler og var hva følte dere Var det kanske mest på forhånd, eller var det også i arbeidsprosessen?
1: Det var dels i arbeidsprosessen, nettopp fordi jeg følte at vi skulle opp i, på en større scene, og som jeg sa til deg, jeg hadde ikke jeg hadde brukt tiden min mer på tone og humor enn på, på form så jeg husker at jeg det var mange ting jeg ikke hadde tatt stilling til, og måtte forholde mig til av Kostymespørsmål Og scenografispørsmål Det for meg å komme og ha møte med en scenograf Da Var veldig sånn Det er noe vi bare fikser mot slutten Når vi ser hva vi trenger Det var ikke legge en helhetlig konseptuell plan og sånn. På den tiden var det Husk på hvor da var det, liksom, det var ikke mange årene etter at jeg var ferdig på videregående Det var jo uavklart da vi begynte å Moleske på scenen selv eller ikke Ja det og eh, så eh, ville jo ikke han det etter hvert Men eh, foreslo da at jeg skulle på scenen Å ha en sånn type funktion, Han som han hadde hatt i den forstand At han hade liksom bunnet sammen De revyene med da prat og viser mm. eh, Og sånn humoristiske Så da tenkte vel han at stand-up kunne delvis fylle den funksjonen eh, Som jeg kunde da eh, gjøre men øh, jeg følte jo da at både det å skulle være... Jeg hadde hendene fulle med å <laughs> sette opp noe i det formatet, ja. og så i tillegg være enormt nervøs på egne vegne, ha kort tid frem til mål. Husker, altså den premieren, Knut, det, det var helt jævlig. Det var helt forferdelig. Jeg sto der, jeg husker det svartene for meg. Jeg følte at jeg ikke hadde kontroll. Altså, for meg det var det som å være... På et stort Hav midt på natta Med dødshøye bølger Og masse vind Og annet ikke på noen ting Det synes jeg var helt jævlig
0: <laughs> Men dette, dette har jo noe med Ole sin Måte å jobbe på da, Når du liksom er avhengig av hans tekster For vi kommer jo ofte veldig, veldig sent Det er riktig Og han utsetter jo til aller siste Øyeblikk Men samtidig så var det jo liksom Unge, friske Folk uh, på scenen der som, som jo, uh, ja, det er vanlig i koke for
1: en klare. Det var noen anmeldere som fick med seg at jeg opplevde det sånn, og ble, ja. det var jo ikke akkurat oppmuntring og sånn, ja, ja, det var kanskje ikke så greit denne gangen. Det var ikke det de skrev. Nei, det er uh, det. var en ganske klar beskjed om at jeg aldri, måtte vise på en scene igjen, noen gang. I hvert fall ikke hvis det skulle spilles teater der, som det stod. Jeg...
0: Dette husker jeg ikke. Husker du ikke det? Nei, nei. Og det husker jeg veldig men det, godt. Men det er noe med hvor fokuset er henne.
1: Nettopp, det er helt viktig. Nei, jeg, jeg husker at jeg synes det var helt... Eh, altså, det var... Åh, eh... oh, nei, det, jeg kjenner kropp på den nå. Hvor... Heftig, for det, det betydde så mye for meg jeg, jeg var vel på den tiden jeg hadde begynt liksom å innse at uh, det er ikke noe annet i livet kan mm. eller jeg har ikke inspiration inspirasjon til noe annet ja. kan gå til at jeg kan få til noe annet men jeg er ikke inspirert jeg, dette er det jeg brenner for dette er det jeg vil drive med og når du da føler at du møter veggen så kraftig det får en sånn enorm flodbølge skyldende over deg så blir du veldig sånn redd grunnleggende, eller jeg blir det jeg blir veldig redd for, kan jeg drive med dette her er dette noe, uh, dette går jo ikke mm. uh, jeg makter ikke mm. så uh, jeg, jeg ble veldig, veldig redd og veldig uh, nei, det var, det var uh, så kom det seg jo ganske fort opp og uh, sett utenifra så uh, kan jeg godt forstå det, at, <laughs> eller jeg skjønner jo på deg at det ikke har gjort noe samme inntryk
0: för att var ju vad ja. altså, vi var inte koke. Och jag kände ju att den förejön vi en som gjorde med Ole var väl så kaotisk mot slutet. Och då hade vi ju en med benten Boston skulle ha regi liksom, og, og så jag kände ju att det var mye ideer, på måte, på dette. Og mye mer, det var vi måste på mot på detta och det var mycket freshare. Men, sant, og den store pikken som vi lagde, så att det är stora picken så vill jag det så Eyvin gick runt i bygg som jo blev närmast i ikonet det vart sant alltså han kleddes som en penis det tror jag ja ja men drann ja, scenografi och kostymer så att så hon uh, körte ju på sydväg och lagde ju et fantastisk kostymer jag huskar jo vi körde det menar det kan säkert en allermest välika men det, men det var väldigt det var väldigt många goda ting i den revyen där som var morsomme og som, og som var också sceniskt fräcka. Men nu måste jag
1: här här du egentligen bara skillnaden på en erfaren sjöman och en förstarejskutt eh som var hade reist uten sjösyke tabletter.
0: Ja, ja. Men jag trodde ju jag hade kanske gitt litt av den där att du tränkte var så jag blev det ja, det, det,
1: det Husker jeg altså, Jeg husker da vi Bare for å ta et annet tilsvarende eksempel Da vi holdt på med mandagsklubben Og ble tatt av lufta altså, Jeg ble så grunnleggende redd For at nå er det slutt Det går ikke Dette, Det er over det, Så den, den samme frykten Var jo også her Og jeg tror det er vanskelig Å at du skulle kunne forberede meg på det, og det skulle føle til at jeg kunne ta det på en annen måte, det tror jeg ikke var mulig, men det som selvfølgelig hjalp var jo å ha noen i umiddelbar nærhet som man kan snakke med om det fortløpende, og som du ser at er roligere, da vil du på en gradvis bygge opp en tålegrense, eller øke tålegrensen din. Så det har jo selvfølgelig skjedd med årene, men... men men sånn grunnleggende sett så kom jeg fra et veldig,
0: hva skal vi si Ja, jeg husker jo bare den første telefonsamtalen vår Hva? Hva tenker du på? Og ja, så, hva var det for da? Nei, om, om det de første spørsmålet ditt var når jeg ringte til det Var jo, er jeg moden for dette da? Sånn? Så altså, går dette an?
1: Ja, nettopp ja Ja, ja. Nei, men et, et
0: glimt av selvinsikt i hvert fall ja ja. Ja, ja, ja For det, var ikke, det er jo ikke så mange måste. på med revyinstruktører. 90-tallet var jo en enorm omveltning i hele underholdningslivet. Vi så det noe kanske tydeligere i Bergen, der du hadde hatt et institusjonsteater som fra 1960 omtrent, det hadde ikke skjedd noe annet i Bergen omtrent. Altså, vi, vi begynte jo på slutten av 80-tallet, det som jeg det med, med Helge Jordahl, og gjorde to sånne, med sånne rocka kabareer Privatteatret fantes kun i Oslo. Ja, Og så uh, plutselig så var vi i gang i Bergen på denne sommerrevy-greiene å gjøre noe som i privatregi faktisk var en viss størrelse på. I Oslo så det jo, har man jo hatt en kontinuerlig uh, revyteater som har fungert på siden av det offentligstøttet teatret. Ja, men Og det var jo den revolusjonen. Som, som på en måte gjorde veldig mye at du plutselig kunne få folk som var interessert i, i, i ja, populærkultur, popul ny teknikk, hele det greiene som var på ett helt annet nivå enn en det som hadde vært tidligere. Lyd, for exempel så vokste jo muligheten til å bruke forsterket lyd fram på en helt annen måte på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Så det, det var jo en både en teknisk revolusjon og en distribusjonsrevolusjon som skjedde ja, og bare for å si tiden. det fordi
1: at jeg skjønner jo, altså det kan godt høres litt sånn rart at folk skulle komme fordi de var interessert i lyd de, jeg tror ikke de kommer for det, men jeg tror effekten av å endre lydbildet på den måten ha, har masse å si det er helt enig, jeg jo, tenker jo på det hvordan det å ha lyden riktig på en stand-up har enormt mye å si for hvordan du retter seg et får på egne det å få trøkk i det og få få truffet publikum på en helt annen måte. For tydeligere så måtte
0: han oppsal skrike for å nå siste benk. Ja, men var det ensmed med et moderne lyd så kan du plutselig viske og de hører det godt på siste benk, så du får et helt annet uttryksregister og bevegelse innenfor.
1: Og med den stemmeprakten til Arve Opsal så skjønner du hvorfor han var alene på banen. <laughs> ja, før da mikrofonen
0: kom og Uh, Utsatte han for konkurranse ja, <laughs> Kan du si noe om Dette var jo også en sak På 90-tallet Jeg husker ikke akkurat hvor det var Det med Arve Oppstads Det var blitt uh, syk og dårlig og Det var sak om uh, uh, Helsemessige greier og Det var sak om amputering Og en fot og noe greier og hva, Husker du noe ja, av det? Ja, det var
1: en vits det var, det var egentlig en sånn Jeg tror det, var liksom, det gikk litt sport det å være drøy og kald og smakløs mm. eh, å, å, å ha en altså, kynisme i tonen Og så var det vel en vits fra Kristoffer Skau som, som han hadde i mandagsklubben tror jeg okay. eh, som, eh, men som jeg ikke egentlig tror var noe slemt ment Men det var, mm. eh, men det var, eh, det var ganske sånn har. Og da husker jeg at Arve Oppsal selv reagerte vel Eh, på det mm -hmm. eh, Nå hadde jo Arve Oppsal For så vidt representert En ganske sånn eh, Frisk tone i de Frøland-revyene
0: eh, Han var mye full mann på benk
1: Ja, og ganske sånn rå Og, og de, de De var det salteste Monologene i Frøland-revyene Stort sett, mm. det, var, det var det Arve Oppsal gjorde Og så var jo dette bare da et knepp opp fordi det var en ny generasjon og en litt som mm. eh, man flyttet vel liksom, grensen noe,
0: så, men eh, jeg tror ikke det var noe vondt ment før vi forlater eh, Brann i Nevrosnesby så må jo nesten eh, innom Rolf Berntsen la oss holde på de gamle og altså, la, la oss på en måte vise at de synes det er stas med dette nye, og Rolf var jo en sånn mann med et veldig åpent sinn og elsket jo å stå på Og så husker jeg vi hadde lyst til å få henne med i revyen. Jeg snakket mye med Rolf den våren der for å, for å få henne til. Men så var, han så, var han, holdt han på med masse sånn tannskifting og implantater og alt mulig sånn som han på med. Så han var så redd for at det skulle skje noe og at han ikke skulle uttrykke seg skikkelig at han skulle få suselyd på essene og hva sa han, Så han torte jo ikke være med. Men... Vi inviterte han som æresgjest på, på premiären og vi hadde trykt upp masker til alle publikere, så vi satt en, en sal full av uh, Rolf Berntsen. Masker med, med ansiktet til Rolf
1: Berntsen, så at når publiken da fikk på skjermått å ta under stolsettet, så var det da limt fast en Rolf Berntsen-maske, som var da et, egentlig bare ett foto av hans ansikt, men da med hul til øyn og munn, og så en sånn liten pinne til å holde på. Eller en strikk bak var ja, husker ikke Det er en pinne ja. og, så kunne, og så skulle da folk holde den opp Og kunne få lov til å føle hvor flott det var å være Rolf Berntsen For et lite øyeblikk var Og den
0: ene som da ikke trengte masker helt At han sig upp opp fra, på første benk og viste sig på hele Støtte seg til hele salen så
1: var det sånn at publikum skulle få lov å hilse på hverandre da Men da, som Rolf Berntsen
0: Ja men lite ironiskt under tonen men men samtidigt så var det på något sätt sån uttryck for att det er stas och göra stas på. En... Ja, det var vägdelar. Ja,
1: ja. det, det var ja.
0: Ja. Enor lite ikon i bergen så att men då skrev ju en
1: väldigt morsom text på det den var ju <laughs> hade den där tosidigheten i sig då som gjorde att det kittlade i magen för det var sån blandning av eh men, men men det skal si seg at Rolf Banschen Som vel var mer som en Venke Foss type av leggning yes. Hans måte å ta det på Gjorde også at det ble Mer hyggelig og gøy Svært avøpende Nettopp at da ble det ikke noe Vondt eller ubehagelig For hvis det hadde vært stivt Hvis det for eksempel hadde vært Jonas Garstøre og han hadde stått der nede Med høye skuldre så kunde det kanske bli lite mindre hyggligt Og kännas lite kallare eh den spöken.
0: Rolf var ju med på spøken Definitivt. Av ja, stil allt
1: detta. Definitivt. Och ja. och och nettop och då det, det syns kommer over som någon som er Hygglig som du kan le av Og så er hyggelig for han Og så er hyggelig for publikum Fremfor at du ler litt det, Men du får litt vondt i magen Og det blir lite ubehagelig Og det kommer ut et eller annet på minnesiden ja Totalt sett selv om du har lett
0: Men er det väldigt mye av Karakteren til stand-up Greien er at du ska bevege På den grensen der?
1: Ja, altså det, å, det, å, det å holde på rundt I de grensene her synes jeg er absolut intressant Hvis du er også politiker i dag Og hvordan du skal nå ut til folk Hvis du har en avvepende og upretansjøs stil Så tror jeg liksom Da kommer vel budskapet ditt Det når jo lenger da Du får en annen type troverdighet Også nettopp fordi du oppleves som en av oss Og det er ikke så farlig Og det er ikke noe eh, selvhøytidlig det er eller, jeg, jeg tror det er mye å si Det er ikke det litt sånn definerende folk oppfatter dig..
0: Men kom mye har du, har, du tenkt, har du reflektert over kom mye har dette å si i forhold til tidsånden som holdt på å skifte seg på 90-tallet? For at jeg er litt opptatt av å se hvordan er dette som skjer på scenen en en refleksjon over det som skjer rundt omkring. Altså, da var vi jo midt i akkurat dette at nå var TV-monopolet brutt. De private kunne komme in på scenen på en helt annen måte. Det begynte plutselig å blomstre masse små klubber og sånn. Det var jo på en i emning rundt 1995. Og vi snakket om du, dere hadde gjort deres standup up forestilling fire voksne herrer prekker bullshit. Og nå inn i dette som jo blir sliktskap med revyen da, med, med Ole. Det blir liksom crossover. Men Innholdet begynner å endre seg kraftig. For dette du jeg for eksempel i forhold til den diskusjonen som var rundt Arve Oppsal, for at han mente jo han selv hadde vært stand-upper i, i sin egen revykarriere. Men han spilte, gikk, var jo alltid i karakter. Mens en stand står, den, den karakteren han er, er jo seg selv. Altså det offentlige bildet av seg selv. Mm. Ikke nødvendigvis at du har alle sider av personligheten, men han snakket som seg selv. Og det brukte jo du.
1: Hvis du ser på noe det som skjedde, var det Bård og Harald for gjorde på TV, var jo å være selvspillere. Mm. Altså det å spille seg selv. Vi satt med en følelse av at noe av den indeligheten der folk stod frem og var seg selv men indelighet, det var også en rolle og det å pirke i de rollene det var noe av det som jeg føler at veldig mye av det vi holdt på med handlet om så kan du se si, på samme måten som vi selv i standupen upen også <trykket> pretenderte å være oss selv eller jeg skulle være der som meg selv, men samtidig også ha en bevissthet rundt at dette er en del av mig, det er en side eller sider av mig, som jeg har med og bruker i denne...
0: Ja. Og det var jo mye av den diskussion som gikk på 90-tallet. Det drev det seg om at det var liksom ironigenerasjonen som vokste fram. og at det var mye ondskapsfullt, og at det var mye sånn... Måten du kan klare å balansere dette på, er jo at du har en viss selvironi også. Ja. Som jo på en måte nå nesten har ødelagt stand-upen, for at det, det er jo, man er så selv ironisk at det blir bare latterlig. Ja,
1: <laughs> ja men jeg er enig i det. Men jeg, jeg tenker at det, den, det, det skal sies at det, det føltes som at det, som, ja, det ble angrepet, eller det ble beskyldt for å være kaldt, men samtidig, så, vi satt, jeg, i fall, jeg husker jeg satt med en veldig sånn sterk følelse at noen som er... Fremstår veldig indelige og som godhetsapostler Det føltes også som at det var litt falskt det, det, var det, det var anklagen Jeg følte, her er det noen som seiler under litt falsk flagg Og det mm. følte vi for å si frem Det var det, ja, det som liksom, mye av komedien gikk å ta hørt på det ja. Handlet om det ja. Peke på noe som kanske ikke alle helt ser Er ikke, er ikke det også litt uh, narrens rolle Sånn grunnleggende? Sånn Jeg
0: mener jo det, men... Ja. Uh, men det är jo de som maska ble dratt litt av, de følte ju att dette var ondt.
1: Selvfølgelig, mer... men det er ingen som liker det. Og noen ganger treffer man, og noen ganger man ikke. Men, men det var i hvert fall prosjektet. Ja. Noe tror jeg det traff, fordi at ettersom det resonerte også i publikum, mm. För det gjorde de jo
0: her, vi ingen giddet ja. å høre på. Helt klart. For det, det var jo noe av, som jeg føler var noe av uh, hovedbuen i 90-tallet, at, uh, at her, var det plutselig en ändring i, i hva du snakket om. Ja. Og, og for så vidt i, i seriøsiteten i det du snakket om. For det, det blir seriøst når du prøver å demaskere virkelige folk og, og virkelige, enten det være seg eller det være seg eh, synsere, eller det være seg eh, overføleri, eller hva som helst. Så, så skal det sies at så
1: synes jo jeg igjen som en litt sånn motkraft at det å bare ha en sånn kjølig, utvendig betraktning Og bare peke på alt som er feil og galt og negativt eh, Og falskt med alt alla. alle det, Da synes jeg du står igjen litt sånn så Sånn at eh, jeg syns at det har vært, det var ett viktig element Men jeg synes ikke det var hele bildet da. Mm.
0: Men da introduserer du vel på en måte litt overgangen til din første stand-up-forestilling men før vi går i så lurt på skal vi ta en, en liten pause og bare et, et lite glass vann ja, ja fortsettes følger nå gäller upphovsrättigheter og den slags så er all musik så där har hørt spilt av meg, og och lagdat mig Knut Skodvin med undantag av akkurat shipsklockans klang då men den var också spilt av mig. Men eh, tack for att du hörer på och välkommen tillbaka.